0: 七号心事，我是潘潘。今天这一集呢，是想跟大家聊一个有蛮有趣的主题，就是关于那些年我们追的明星。嗯、呃，不知道大家就是听众朋友们有没有，嗯、呃，从过去到现在有内心非常。呃，就是可能是很崇拜啦，可能很很尊敬啊，或者是觉得向往，或是嗯、呃、觉得很佩服的一些明星，不管他是歌手还是演员，各种的这个偶像还是艺人之类的。那不晓得大家对于说，当你喜欢一位明星的定义是什么？其实为什么会想跟大家聊这样的一个主题呢？就是因为潘潘终于在呃自己人生走了就是这么久了，呃，在面临快要三开头的这个阶段，我追随那个蔡依林九零追了十六年，对，就是也是老铁粉的，然后。就是终于买到了他的演唱会的门票，然后其实这对我来说是很重要的一个历程，这也是会回溯到，嗯，我为什么在年那个小时候就这么喜欢他，嗯，那那个时候呃，其实也有种似懂非懂，就觉得大家都有自己喜欢的歌手。在求学的过程中，可能学校教室，嗯、呃，打扫时间都会放一些音乐，可能会放蔡依林啊、王心凌啊、张韶涵啊，就是你会知道，就是可能放那些歌，对，然后，嗯，那个时候就是比较能够知道这些。偶像啊，明星啊，歌手啊，都是从电视嘛看到，呃，下广告的时间，然后可能就会看到，诶，有那个 MV 的出现，然后从那个认识，但后来就是那个时候还是 MP 3然后我很印象深刻的时候，那个时候会突然很喜欢，就是觉得说，诶，好像可以追随喜欢一个。明星的想法的动机，因为都看同学们都很疯狂，很早就在很喜欢，就是很多歌手啊或演员呐、啊，尤其是偶像剧的那些演员们，所以那个时候，嗯，他们也是经历了一段历程，然后才觉得好像去喜欢一个。艺人或明星觉得好像是一个蛮不错的事情，因为呃，你会欣赏他，然后觉得他也戏也戏演好，或者是说诶歌唱的很好啊之类的。所以那个时候我我才慢慢的开始去思考说，说喜欢一位明星，他不是一件坏事。但是我就那个时候单纯就觉得，呃，诶，蔡依林那时候跳舞就觉得还不错啊。虽然我那我真的是很很很 c 就是到了很多年之后才知道，原来当年就他经历了蛮多的风波，然后呃被很多人批判说他就是好像就是歌不好听，舞跳的难看，同手同脚。其实我那时候都不知道这些过去的故事、欸，哎，反正我开始去了解他，就是从那个舞娘那张专辑。然后回说去追他的那个，就是更早以前的所有的专辑，然后我就慢慢就发现很喜欢他。然后那个时候在面临我人生很低潮的时候，我那时候就是原生家庭的影响，然后嗯，就我自己不是很快乐啊，所以那个时候在学校的同才生活也遇到了一些瓶颈。比如说，我不知道怎么跟大家好好相处，然后那时候非常的内向，就是呃，就算我。举手的，就是也不不不容易被老师看见的那种存在，你就可以想象说，就是我那时候就是非常内向，我就觉得为什么生活要感觉这么有压力，然后这么无助的感觉，然后我下课就是怎么样，就是往图书馆跑那种，我就躲在书群里面的感觉，我会觉得比较有安全感。那就是在那个时候，后来就是喜欢的蔡依林，然后。嗯，我听他的歌，虽然那些歌啊、曲子、歌词都不是当时蔡依林自己的，就是创作的东西，都、就是别人的创作，但是我就觉得他们挑选、决定就是这些曲子，然后用这些歌词来去做一个他的诠释的时候，我发现到说。虽然很多节目上，他可能有提过，他回头看当年那个时候的他自己，其实是眼眼神是放空的，是空洞的，因为他说他那时候他其实不过去那段时间，他不知道自己其实是为了什么而工作，他其实就是没有他自己。可是我不得不说，他虽然说那一段时间他其实就觉得他没有自己。可是我在他的歌曲、他的音乐里面，我听见的是一个很会去说故事的人。也许他说故事的不是那种技巧非常的高强，然后或者是那种第一句唱出来就吓死人那一种。可是，在那时候。我很脆弱，然后呃，心心理的状态其实就是因为内向，又加上一些环境、原生家庭造成的一些影响因素，让我其实就是呃很封闭自己。那那时候听到他的歌，其实我突然觉得好像有一种共感，就是觉得可以从他的呃那些歌曲、那些歌词里面。感觉可以唱出心声的那种感觉，然后那个时候我就觉得说，不知道为什么听着他的歌，然后也因为这样才学会了唱歌，就是就是想要跟着唱出来，就发现说唱自己跟着唱出来的时候，然后自己就是不知不觉的就流泪了。那那个那个过程，其实我回头去看，我就发现，那是当下我那时候其实是在处于一个，呃，在贴近自己、疗愈自己的一个历程。虽然那时候不懂这些概念，可是那时候就觉得这些歌曲就像我生命当时的出口。我觉得有好多的情绪，嗯，很多压抑的感受，在那个时候瞬间好像。可以释放很多的那种感觉，所以其实到后来啊，我就是觉得说，追星这样的一个动机、这样的一个意义、这样的行为，在我的世界里面，嗯、呃，我会觉得我在喜欢蔡依林、九令这样的一个歌手，是已经超越追星的意义了。因为我这样追他，已经就至少十六年的时间，然后就是在追追他的这些年中，其实从他的每一张专辑都会看到很多的蜕变。那在五娘那张专辑他，他呃就是得奖之后，其实他也陷入了一个。更自我怀疑的历程，我听过他一些专访，或者是一些他的影音幕后花絮，就他一些专辑可能会附一些幕后花絮嘛。然后那时候那些专辑都买，又听那些光碟的时候，就是放来听，我就看到很多他有分享一些他自我怀疑的一些对话，或是。跟大家分享他的卡点，然后他为什么最后又选择想要再怎么做啊，或者是怎么努力？为什么会想要给粉丝这些惊喜？那其实他真的就是一个，他说过，就是之前不是大家给他标一个地财的封号嘛，是地财，他就是那时候讲说别人啊，可能给他。一百分的要求，可是他会给自己到一百三十分的要求，甚至更是更多。所以当就是他给自己压力这么的大，然后鞭策自己，在那过程中啊，他发现他的心跟身体像分离的那种感觉。你会发现啊，身体很像就是体操选手，因为那时候就是很，不然是新闻或者是些。呃，就是评，就是评论者，就是都会说他就是不是歌手，他是一个体操选手，因为他做了很多身体上的极限。第一，他也不是什么呃，就是体操选手，也不是什么运动出身的什么之类的背景，他就是一个福旦外文系毕业的女生，然后他就把自己从一个。跳就是跳舞会同手同脚，然后到一个可以做到在短短的可能两个月、三个月内要做到人家花好几年到甚至超过十年以上的那种体操训练，要短时间要做到人家那个等级，你就是你会发现这个女生怎么有办法在当时把自己操成这样，然后逼到这样的一个境界。所以那时候大家就是给他称为他是个地才，他觉得他不是天才，是个地才。那他所有的成果都是用后天，就是拼尽全力的努力才能走到那个阶段。那其实，在那个时候的我啊，我就自己也面临很多生命的困境，然后找不到出口跟方向，甚至一度觉得说，我真的不。懂这样子活得这么辛苦，这么痛苦，到底是为了什么？然后那时候就是觉，就是在成长历程中有很多阴暗面的部分，不断的去累积，大量的累积，然后要学会戴面具的过生活。那那个时候就是觉得说，在很小的时候就要被迫就是提前长大的那种。状态，嗯，可能别的同学都还在那边，每天都可以玩的很开心，可是，哦、呃，我我就会面临很多那种大人的选择题，在小的时候我就要去跟着面对这些事情，所以其实对我那时候的状态来说，我当看到就是九令的这样的一些。影音的记录啊，然后听到他说那一些话，然后看到他在当年地采的演唱会上，他不管是在台湾，在香港，就是他的后面会就是讲到哭，就是、他那个心路历程啊，就是内心的那个那个恐惧，然后鞭策自己的那种。庞大的压力，当完成了一场演唱会，最后要谢幕的时候，整个就是瓦解，泪水就这样子整个蜂涌而上。那个那个画面，我真的是也跟着，就是在荧幕前面，就是我在就一直哭一直哭，因为我就会觉得说，诶，对啊，就是，嗯，为什么好像一定要这么的用尽全力，好像才能换得一些。长生或者是才能换的一些肯定的感觉，所以其实，呃，潘潘在那个时候真的就觉得，我好像，呃，也跟着九令进入到他在生命的每个阶段的一个转折的历程。到后面，其实他，呃，到那个。出花蝴蝶专辑，然后慢慢的什么的，一直特务 J 什么那一些的，反正一直直到我觉得让我非常惊艳的，就是在大艺术家的那张专辑，《大艺术家》那张专辑的就是主打歌就是《大艺术家》那首歌，不知道为什么，我突然觉得我看见了一个不一样的蔡依林，那个时候。嗯，我不知道为什么，我觉得，我觉得他有开始到一个新的高度、新的维度。我觉得他的层次好像跟过去不太一样。然后那个时候正好也是在我大学时期，嗯，不断的在寻，就是寻求，就是自我。价值，然后去探索自己的一个阶段。那个时候，我也是在做一个尽全力的，想要让自己跳脱一个呃底层的框框的那种感觉。我很希望可以在那个阶段，好像进入到人生的新的一个里程碑。所以那个时候，我印象很深刻，就是嗯，呃《大艺术家》这张专辑出来之后，我就是疯狂的练这首歌的舞蹈。然后，呃，就是刚好参加了一个校外的学生团体，然后有有一次需要在那种百人的场合，要就是要要跟伙伴们一起跳舞跳这一首舞，我印象很深刻，因为那时候这首舞就是我教大家怎么跳的，啊，现在想起来是觉得就是历历在目，就就是那时候我觉得我跳出感觉就跟。那时候，九令在做这张专辑，她的那种女性的自我肯定，那种自信心，很就是完全的，好像有一个强而有力的的力量，可以去面对跟抵抗那些外来的负面声音，然后觉得自己是可以做到的，然后谁都无法取代自己之、就是，然后。呃，只有自己超越自己的那种感觉，那所以其实在，在呃大艺术家虽然那张专就是专辑就是那首歌啦，就是他在讲的，就是说就是有点像渣男，对他 MV 演的是这样啦，就是说就是跟那个我们有办法，就是我们女生强大起来，<笑>对，但也不是只有女生，就是说不管是呃男生女生，当在感情中。如果你遇到一个很渣的对象，你你要勇敢的，就是就是放掉这个人，然后你要活出你自己，然后让自己活得更美、更好、更漂亮，这样概念。所以那个时候我就突然觉得说，哇，就是我好想要成为这样子的人哦。对，所以其实到后面呢、啊，就我就发现，哎，那个时候。九令他不管是演唱会，还是说他的一些在外面的表演的演出，就算可能就短短的一两三首，然后就觉得搞得像演唱会等级高规格，然后都是那种开始请那种国外的 dancer 来，就是做他的那个那个些那些舞者，然后我就觉得哇塞，我就是觉得好像在看一个国际的明星，我觉得他已经不是在这种华人地区的那种感觉了。然后，所以一直到呃，就是后面他出的也是很多专辑。然后我觉得，呃，印象就是我觉得最深刻的啦，当然就是他那个《u n g e r Beauty》的这一张专辑。就是说，目前他算最新的专辑吗？是这样讲吗？嗯，他有出一些单曲啦。那那个单单曲不算，就是说正规完整的那个专辑来说，还是停在那个《Anger Beauty》的那一张。然后我觉得这张专辑它也是目前就是花了三年的时间的这个呃世界巡回演唱会台北最终场的那个，就是三年因为加上卡疫情关系它会拖那么久。然后其实。我觉得从这个，他是这个巡回演唱会，就这一次，就是潘潘有很幸运参加到了其中一月二号的那一场，然后就是台北最终唱，我发现到这已经不是一般演唱会了，就是他的演唱会，嗯，以及就是想传达要给大家，他给粉丝的一个呃。启示是什么？你知道，就是我已经发现他那个 level 已经高到了，已经让我吓到了。然后我就觉得说，这已经不是在听一场演唱会，而是在一个一场我们内在心灵赋能的一个旅程。为什么这样说呢？我不知道大家有没有喜欢九令的听众朋友，或者是呃，刚好有看到前一阵子很多相关的新闻，那就是说。有发现到他的演唱会其实是用了一个荣格心理学的一个一一直这样的一个概念放进去，在他设计整个演唱会的架构里面的，他是分了六大章节。我想跟大家就是分享一下这个演唱会他设计的这六大章节，其实想要呃。带给我们，然后想告诉我们的东西是什么？那种就是你会发现说，要说他的六大章节啊，第一个是孤儿，第二是呃末世的欲望，然后第三是破碎的心，然后第四是纯真，第五呢是脆弱，然后最后的第六就是内在英雄。那这六大章节呢？先从孤儿跟大家聊聊。他在孤儿的这个第一章的这个开启的第一幕啊，他用了《二只必要》《甜蜜蜜》《骑士精神》这些的歌，就是还有就总共有四首就对了。那他这个一开始为什么用孤儿这样的主题？其实他就在好在反映一件事情，就是说其实。我们的内在，我们的内心都住一个内在小孩，他可能是小女孩或小男孩，然后这个内在小孩其实他是有一种好像呃又孤独孤单，嗯、呃，有一种可能很无助，然后被抛弃的感觉，就是都有可能。就是当你好像觉，就是你的四周好像就是剩你自己，无论好像有再多的人在你身边，你好像是一个很很悲惨或可怜的孤儿，然后他是比较在一个阴暗面的状态，因为就是从这个荣格心理学的原型象征里面，每一个原型象征。它都是在具备有阴暗面，也有光明面。那我们的自己的每一个状态，其实都是涵盖这两个，并不会说完全就是很多的光明面，还是很多的阴暗面。其实这个都是要让我们去觉察说，说有时候我们会不会可能觉得啊，为什么伴侣就是？就是都把我晾在一个旁边的感觉，然后觉得为什么他总是把重心都放在工作，放在他的朋友身上啊、呃？那我呢？好像我就算在你身边，我还是孤单的。我觉得我还是一个人的。我觉得我被抛弃了，或者是我想做再多，为家里付出再多，你可能都会觉得。自己就是不被肯定的那一个，无论怎么努力，你都觉得怎么还是不被看见。那个孤儿他其实就是有很多那种，呃，不管是在自己我们自己跟自己的关系，跟别人的关系，然后或者是那种受害者的情节，就是在很多的状态，其实我们内心都有都是有一个。故是内在小孩，他是一个孤儿的状态。那当我们内在小孩孤儿，就是变成一个孤儿状态的时候，那他就会可能会躲到你内心的某个角落，他就不会想要再站起来。然后或者是他可能会一直不断的觉得他自己是被关在一个呃小房间里，然后他可能会不断的一直敲门啊，或是在里面呐喊，可是都没有人回应他。所以，其他就是在讲他的第一章节，就是好像他在说他九令自己的那个之前的状态，然后这也是在让我们这些粉丝们去觉察、看见自己，说：“哎，其实我们是不是也可能也在这个状态里，或者是也许你正在这个状态，或者你曾经在这个状态？那没关系，就是接下来就是他九令就要告诉你，那我没关系。”我们先去觉察、看见，然后接纳自己的什么呢？到第二章就是漠视的欲望，就是我们有时候都会忘记接纳自己的感受或者是渴望，然后我们可能会想要压抑自己内心真实的声音、真实的渴望，然后反而做很多满足别人的期待。因为我们其实不知不觉觉得说，呃，好像我们在做别人，哦，就是希望我们做的事情，我们我们做好了，然后被得到肯定的时候，你会觉得自己好像就是很棒的人，然后你成功了，然后这种感受到那种成功带给你的那种满足或优越感，那这就是我们其实都是心理。都有一个蠢蠢欲动的欲望在哪里？那有时候我们可能会否定自己，其实我们内心有很多的渴望。比如说，我们会跟伴侣说“没关系，你先去忙”，可是我们内心明明就是什么？我们渴望他陪伴我啊。然后，或者是说，嗯、呃，你、你、你其实都会跟大家说：“哦，好啊，好啊，好啊”，好啊就是很难说不可。是，你内心是怎么样？我不想要啊，我不要，我想要把时间都留给自己啊，我,我想要对自己好一点的那种期待、跟希望、跟欲望。可是你会发现到我们很妙，我们会不断的想要去漠视，就是把我们内心真正渴望、真正的声音放在一旁，我们会不断的去满足别人的期待。然后透过满足别人期待来去证明自己是有价值的，是有意义的。我存在是有意义的。我觉得我好像在这个生命中，我我我终于发现，原来我没有那么差。可是你要知道一件事，就是如果你是从外在的别人的声音来发现自己的好，那那个感受都会是短暂的。所以当你可能遇到一个压力、一个挫折的时候，你会瞬间就是。排山倒海的那种负面情绪来，你会突然觉得内心有好多小我的声音，你会不断的觉得自己就是，哎，原来我也没这么好啊！大家都说我做的还不错，可是你看我现在就这件事情一点点没有做好，被放大了，然后我觉得大家好像对我是不是都失望了？然后我就觉得我啊，不管我怎么努力，好像也是一个没用的人。你就会发现到说。我们我们其实都被很多别人的别人的那种声音，别人的期待淹没了我们自己内心真实的声音。所以，当我们不断的去累积这样的情况、这样的声音的时候，我们会怎么样？就是进入到第三张破碎的心。那破碎的心，就是你会发现，要说。哎呀，原来我们其实我们自己都发现到，哎，其实我们的内在小孩，我们的内心早就已经伤痕累累。因为你会发现到说，说当你好像有人找你去度个假啦，或者是呃夜深人静，然后一个人坐在书桌前，然后或者是躺在床上，啊、呃。呃，仰望，然后或是仰就仰望着窗外，或者是说你可能呃出去走走，望着星空，然后你就会突然觉得不晓得自己这么努力的那个意义到底是为了什么，然后你会觉得身心俱疲，你会非常的无力。那那种无力就是就是还算还好哦，可是你知道吗？到破碎的心，就是你会发现不，好像。不管你是做了多少觉察，你做了多少的努力，你拼尽全力用尽生命之后，怎么结果还是那样？或者是你会发现，你终究还是过不了那个坎，然后你已经整个遍体鳞伤，你你没没办法再往前走一步了。你当你发现动。就是身体随便动一下，你都会觉得哦，天哪，好累哦，拜托，我不想动了。然后，或者是当你发现到说你已经无法再承受任何一个人的细的细微声音，都没办法，就算只是一句话说，说、呃、嗯，你还好吗？都好像会成为你一根，就是压压垮你的一根稻草。就是到这么夸张，就是可能连别人正向的对你关心，都会成为是压垮你的那个力量。那就是因为你已经在一个就是破碎的心的状态，你的你连灵魂已经伤痕累累、不完整了。就是你会发现你少了好几个东西，少了好几个你的你的灵魂碎片，就是你整个好像回不来的感觉。可是其实啊，就发现到一件事：当我们走到这样的一个这么谷底的阶段的时候。其实他就是在让我们觉察看见什么，因为我们为什么会走到一个这么呃就是破碎的心，让灵魂整个是不完整的状态，也是因为我们其实早就已经因为成长环境的历程。很多人事物各种情况，从求学历程到呃，我们出社会工作，甚至到进入婚姻、结婚生子、婆媳问题，然后呃，家族亲戚各种眼光，或者是原生家庭给你的影响等等的，这一切啊，你会发现纯真的自己就是。他的第四章哦，到纯真，你会发现，哎，我们纯真的那一块到哪里去了？就是我们发现，不知道大家听众朋友们有有觉得，好像到人生一个阶段的时候，你会突然有一种自我怀疑，然后你会不断内心不断的反问你自己，说：，你看我现在这么拼，到底是为了什么？我把我自己搞成这样，健康没了，然后可能感情也没了，事业也垮了，或者是好像。感觉什么都拥有，可是什么都做不好的那种感觉，好像为什么我都卡在那里，动弹不得了？有没有发现，其实我们很久没有去贴近自己的内心，我们内心的那个内在小孩，他其实都一直在里面呼唤着你。然后他，他内在小孩其实有很多面相，可能有因为创伤造成受伤的那个内在小孩，但也有什么呢？纯真的内在小孩。也就是说，其实我们如果人生没有经历这么多的波折、这么多的故事的话，就你会发现到，我们从出生的时候就是一个纯真的小孩。我们可以不用想太多，我们做的每一步、做的每一件事、讲的每一句话，我们现在都要先思考：我这样讲别人会不会不开心？我这样讲会不会不好？哦，那可是。小时候我们可能怎么会想这么多吗？不会啊，我们那个时候就会觉得，那、啊、就玩啊，就做啊，嗯，然后你你如果不玩，那就算了，没关系啊，那我再找别的朋友啊，哦，就是你就会发现，以前曾经我们都可以这么的能够放下，就是小时候我们记不懂放下两个字哦，可是其实我们一直都有在做什么，就是能够放下，对，然后然后你就会发现到说。好像真的，呃，长大之后真的就好难学会小时候就会的技能诶，就是放下这件事，放下这好难哦、喔。其、就、实、是、像潘潘啊，就经历这么多，到现在还在学习放下这件事。但是，就是每一次虽然看到自己有进步了。但每一次都是难关越来越越高，你知道？就你会发现說，说人生到每一个阶段，你好像不断的都有在突破跟蜕变。可是老天爷就会觉得说，诶、欸，你像打游戏打跟一样，就是你那个第一关过了好，给你第二关再难一点。诶、欸，你第二关也过了，再给你第三关更难一点。到后面打大魔王。所以，其实人生真的就是这样，我觉得就是一直在就是打斗的一个过程，破关的一个过程哦。那所以啊，当我们能够再回头，可以去回到我们纯真自己的那一面的时候，你会发现，你可以怎么样，慢慢学会拥抱自己的脆弱。所以他的第五章节就叫“脆弱、哦”这个主题，这就在这边出现的目的跟意义是什么？是当我们能够看见内在真实的自己，然后那那个纯真的自己的时候，你你会突然觉得啊，对啊，那个就是我啊。可是呢，当你看到真实自己的那一面的时候，你你会你会觉得是有点痛苦的。为什么？因为我们。已经很长时间被这种需要戴面具、需要很就是有很多呃我们自以为的光明面，或者是有真的有很多阴暗面啊，然后就是整个去覆盖跟包覆了我们的状态。那当这些面具摘掉的时候，我们这个整个状态其实是脆弱的，因为我们已经习惯要怎么样，要逞强。我们要坚强，比如说男生就是有，就是男儿有泪不轻弹哦，男生怎么可以哭啊啊、呃？女生就是应该。呃，要当个女强人呐、啊！我要那个女性经济独立，说我一定要如何更强大，或者是说，如果我今天要在这个呃夫家有有一席之地，我好像应该要做到怎么样怎么样，才不会被人家说闲话。我们其实扛了好多好多的责任，也许那都是别人的责任，但是你就会发现说，我们应该为自己人生负责的那个责任一直没做，然后我们在做别人给我们。他们的责任，然后丢到我们身上来去做，来由我们去扛。那所以，当这些东西拿掉的时候，你会发现，我们其实并没有我们想象中那么坚强，或者是也没有别人想象中他们看我们有那么坚强。我们其实都很脆弱的。为什么？因为我们已经很久没有好好的照顾自己了。然后那种身心俱疲啊，就是会让自己当面具拿掉的时候，真的是。笑也笑不出来，然后不想讲话，会很累，或者是有种啊、呃、都不想再动了，不想再想了，然后嗯、呃、也不也不想不知道说未来的人生到底是要怎么样，就是太累了。可是呢，其实你会发现到，当我们能够经历孤儿漠视的欲望破碎的心纯真的时候，进入到脆弱，代表其实你已经不断的在自我觉察，然后。到了一个新的阶段，也就是说，你是愿意去面对真实的自己，在脆弱的这个主题章节，它也就是要让我们去看见，说，嗯，有些事情就是放下就要放下，然后我们如果能接纳、拥抱不完美的自己，去接、去发现自己，其实脆弱也是一种力量。因为很多人都可能会觉得脆弱好像是一个负面的词，好像是一个否定的词，但是其实我们都忘记，就是呃把自己的情绪表达出来，然后允许自己可以出错，允许自己可以脆弱。今天不坚强一点没关系啊，就是为什么我们都要，就是好像这个社会的价值，嗯、呃，虽然。嗯、呃，越来越开放，就是女性就是要有能力啊，就是什么。现在其实大家都很开放，两性平等。可是你会发现要说，说就是嗯，好像我们都有一个有一个社会的价值认同卡着我们，就我们可能会觉得我们一定要非常的就是坚强，我们不可以轻易放弃，不可以轻易哭。可是。为什么一定要这么执着这样的事情呢？我不知道大家觉得你这么用尽全力的执着这件事，是不是也是在提醒你要觉察一下？诶，你这么用尽全力的执着，是不是反映着我们内在有什么样的渴望？然后又有些什么样的可能？也许是匮乏，也有可能是一种害怕。我害怕自己就是呃会。没办法跟上别人，或者是很容易被这个社会给取代，尤其是在工作竞争上，我们很怕，很不容易在这个社会上生存。那这些生存恐惧也会影响我们这些呃努力的意义是为了什么？所以其实呃，我觉得。像九令他在演唱会，在脆弱这个主题，他排的歌单，我觉得非常有趣。不知道大家如果先下之余，其实可以去查一下哦，你就会发现他脆弱，他是先唱倒带这首歌，天空，然后你怎么连话都说不清楚，就爱的罗曼史，然后如果我没有伤口，就是柠檬草的味道。可是到后面是怎么样？你会发现哦，他有一个渐进式，就是好像在回顾你的例子，就是过去。回顾之后，现在决定怎么样？我要放下，然后我要丢掉这一切，然后嗯，让我会发现，其实脆弱的背后是充满着爱。因为消就是接下来就是消极拜这首歌，然后到布拉格广场，然后是那个 l e f t l e f t l e f t 然后就是就在传递，就是其实我们心中都是有。那个爱的力量在的，当你看见这些脆弱的背后，其实反映着我们不只渴望爱，其实我们自己有爱的力量，不管是爱自己的力量还是爱别人的力量。当我们能够看见可以爱自己的时候，其实我们也能够怎么样学慢慢的学会去爱别人了。所以，就是他在这个部分，其实我觉得他排歌单真的是非常非常的。有趣，然后我就看见，哎，真的很呼应主题。然后接下来到他最后一个章节，就是内在英雄。那他的内在英雄，我觉得他的铺陈就是，嗯、呃，他全部都是舞曲嘛。然后他就先舞娘，然后是打特酒令，然后看我七十二变，然后 play 我呸，玫瑰少年怪美的。然后我觉得他这个编排就是，真的就是有一个，呃。在这个章节也做了一个起承转合的概念，然后我觉得说，就是他在玫瑰少年每一场的演唱会，他在玫瑰少年都会讲一些他自己的，就是内心的一些声音感受，或者讲很多的金句给大家。然后我就发现到，其实他在内在英雄这章节就是想让大家知道一件事，要传递的讯息是说，嗯。当我们走完，就是看见自己这样的一个我们内在的，算是一种修炼的旅程吧，我可以这么说，修炼旅程，因为真的是对大家来说不容易啊，这些过程是很辛苦的。然后，当我们能够觉察去看见的话，其实你就会发现到，原来我们不需要这么用力的拼尽全力才能获得什么证明。当我们能够看见自己。真实的声音，真实的自己，接纳拥抱不完美的自己的时候，你会发现自己从我们内在长出了力量，那个才是真正的力量，跟可以自己给自己的那个很强而有力的那个力量。所以我一月二号听的那场演唱会啊，就是他就是九令在那个玫瑰少年那那边的时候，他有讲说，诶、欸，我不需要全世界的人都认识我。我希望在你最需要我的时候，把我这些些尾的力量给你。其实，就是我就觉得说，说我听到这句，我那时候超感动，因为我觉得潘潘其实也是为什么想从工程师转到做一个助人工作相关的领域。现在历程，我真的也是走了很血泪史，然后内心有很多的阴暗面要去面对，有很多一些。我一直在逃避的东西，然后很多脆弱不堪的一面，然后卸下那些要坚强啊，要壮大自己呀、啊，要要多厉害，要包装的东西拿掉的那个历程，真的是很不容易。但呃，就是我觉得这样的面对接纳自己的历程，真的是很有意义的，因为这样的历程，我突然能够比较有明心见性的去看见自己。要如何活出自己就是最想要的样子？那我就发现到说，其实呃，这整个演唱会他带给我赋能的力量真的很强大。就从他在那个《出安歌 Beauty》这张专辑，他就是已经在传递内在英雄之旅的一个蜕变见证的历程。然后他可能就是有都有在一些公开的。地方分享到，其他就是想要透过这张专辑去，呃，就是讨论一些我们自己内在的阴暗面啊，女性的一些面向的东西。所以其实我们过去都是用尽全力在做到别人就是要要对我们的期待，呃，可能是家人啊、老师啊，然后很少去认真的看自己面对真实的自己嘛。那其实最后我们就会发现说。嗯，这样的一个追歌手、追明星，其實如果每个人可能都有自己喜欢的呃明星啊，或者什么的，可是呢，我们就会发现到，诶、欸，就是像就像潘潘这样子，就是觉得一个追那个唱跳歌手，最后觉得变成是我内在的一个心灵导师的感觉。那其实这个历程就是像当九令他也踏上的一个发现自己、看见自己的旅程，然后接纳他自己所有的情绪这样的一个状态。他在每个阶段的蜕变跟转折，其实都刚好很呼应了潘潘在这个就是整个生命历程的很多环节转折的故事，都非常的刚好都在那些时机点。所以这也是为什么我会这么始终追随就是九令的关系，因为我觉得。他真的很不容易，然后我从他身上看见了，原来我也是这样的，压迫了我自己，然后鞭策我自己，然后给自己太要求完美主义，然后慢慢发现，原来去接纳自己是多么不容易的事情。可是当你学会就是接纳自己，从跌倒里面，你会发现，原来你是有站起来的本事，你是可以自己做得到的。那我过去可能都会很容易跌倒，我就会怪说都是你们害的，都是谁谁谁。对，所以其实我觉得看到自己的蜕变跟改变，然后看到九令的蜕变，就让我去更多的自我觉察，然后跟呃，我觉得一种他用他的歌，用他想传递的讯息，去让我更真实的去贴近我自己，看见我自己，跟肯定我自己。所以呢，最后就是说啊，就是九令，其实他真的是用演唱会，然后赤裸的分享，然后让粉粉丝们可以看见說，说其实每一个面相都是我们自己的每一个部分。那不论是光明面还是阴暗面啊，其实当我们能够觉察、看见，然后接纳，想要去拥抱自己之后，你就会发现，原来自己是独一无二的，是闪闪发光的。这真的很重要。然后，呃，我觉得就套一句，就是九令之前曾经说过的，就是有说过这样的话就说，说就是不要不要用跟着社会的一个标准去定义你自己。OK， 好，所以呢，就是今天这集有点长，但是我觉得很盼盼，真的很希望可以跟大家分享这样子一个主题，因为我觉得。有太多的感受跟故事跟共鸣在，然后我觉得如果呃听众朋友们,们大家也因为这一集有一些有感而发，有些感受，也欢迎你们可以就是留言啊，然后底下留言，然后是私讯给我，或是你也可以呃写 email 分享一下你自己有没有没有这样的一个呃。就是追星，然后追到后面，你觉得你追是一种精神的感觉的一些故事，也欢迎大家都可以来跟我分享哦。那节目来到了尾声啊，就是如果还没有追踪我的频道的呢，请帮我订阅追踪喽。那如果呃你们有些想要给我的建议或期待听什么主题，也欢迎留言私讯给我。那我们就下集再见啦，拜拜。